0: Geht schon los? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay, dann Salam Alaikum, herzlich willkommen. bei Smoking Herz. Auf dem RTL Channel nach langer Pause, Sommerpause. Wir sind aber wieder da und das wird ähm, krasser zugehen als je zuvor. Wir haben einige Dinge in der Pipeline und natürlich auch vieles, was sich so angestaut hat an Themen. Meine Damen und Herren, habe ich recht? Oder
1: wir sind nicht eingeweiht in deine Pläne, ich weiß es Die nicht. wissen es nicht mehr. Es, es geht wieder das.
0: Aber <lacht> bevor wir zu dem äh, üblichen äh, Klatsch und Tratsch kommen, der bei Smoking Heads äh, zur Tagesordnung gehört, alle sind gegen Tarek, typischerweise. Und Moment mal, dass wir, von dem ich spreche, da ist ja niemand anderes äh, mit drin, außer das sind äh, du und deine Wangen. Sind, ist da nichts. <lacht> richtig? Also wir sind immerhin überhin drei, stimmt schon. Äh, aber wir haben so ein. Thema, was jetzt gerade sehr aktuell ist und meiner Meinung nach sehr viel Aufmerksamkeit bedarf, ich denke nicht nur meiner Meinung nach, offensichtlich ist das Thema Nummer eins in den Nachrichten, Afghanistan. Und ich denke, das ist ein Thema, wo man ganz offen und ehrlich zugeben kann und auch darf, dass man oft einfach keine Ahnung hat, worum es geht. Was es aber umso wichtiger macht, ein bisschen zu beleuchten, was man darüber weiß, also was man auch feststellen kann und auch die richtigen Fragen zu stellen und dementsprechend dann auch einfach zu thematisieren und auch Expertinnen und Experten einzuladen, was wir bei RTDAL tun werden. Ähm, Bruder, ich, ja. bin, ich bin kein
1: Experte, ich habe null Ahnung. Ich weiß nur, dass die Amerikaner sind abgezogen, die Deutschen sind weg und jetzt sind die Taliban wieder zurück. Hm, okay. Wo ich mir denke, Bruder, also war das nicht absehbar, also ja. Was ich schon lustig fand, Bruder, die haben eine 300, angeblich eine 300.000 Mann starke Armee aufgebaut, eine Luftwaffe äh, aufgebaut und das alles hat vier Tage gehalten. Vier Tage. Ja,
0: okay, ja. ja. Kann man so sehen. Ist nicht so, aber kann man so sehen.
1: Wie, wie lange du denn sonst? Nee,
0: die, die, die Realität war tatsächlich, und das ist ja das Verrückte daran, es gab diese 300.000 Mann Armee nie. Es gab so ein paar Punkte, die... Hast du sie gezählt? nicht ich, aber andere Experten in dem Feld haben geschaut. Es gibt ein Phänomen, was bei der afghanischen Armee vorgekommen ist, man spricht von sogenannten Ghost Soldiers, also Soldaten, die es nicht gibt, die es nur auf dem Papier gibt. Warum? Weil man für diese Leute Gelder kassiert hat vom Westen, also für den Aufbau dieser Armee, die aber so nicht stattgefunden hat. Gleichzeitig waren die Soldaten, die tatsächlich existiert haben, teilweise entweder unterbezahlt oder gar nicht bezahlt und gar nicht versorgt. Also es gab so einen riesigen korrupten Apparat um die Armee herum, um den ganzen Staat herum. Und dementsprechend ist auch das Bild von dieser sehr hochgerüsteten Armee, die vor einer kleinen miliz zurückgeschreckt, ist halt falsch. Aber das ist so das, was man gerne zeigt. Das ist auch das, was die Taliban gerne glaube, zeigen. Was
1: haben die 21 Jahre lang gemacht?
0: Die afghanische Armee?
1: Generell, die Amerikaner, die ganzen... Ja, die sie, waren sie waren
0: offensichtlich nicht da, um die Taliban <lacht> zu entmachten. Also jetzt, jetzt rudern sie alle zurück und sagen, sie waren da, um Al-Qaida zu äh, bekämpfen und äh, jede Gefahr von Amerika fernzuhalten. Was sehr vereinfacht ist, sie waren natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen da, aus sehr Was profitablen waren denn die, wirtschaftlichen Gründen. Was, waren denn die wirtschaftlichen Gründen? Was äh, sehr, sehr interessante und äh, bereichernde Bodenschätze in Afghanistan. Hm. Opium... Naja, Opio, also die, der, der, der Drogenhandel, ohne, ohne, ohne das abzuwerten, der Drogenhandel ist auf jeden Fall nicht äh, irrelevant, was äh, den afghanischen Markt angeht. Also die afghanischen Drogen landen zu großen Teilen in Europa, aber das ist nicht das Thema, sondern die zum Beispiel.
1: Ich habe mich mal getz, gestern mal ein bisschen eingelesen, auch in die Thematik, auch so mit den ganzen äh, Betroffenen, dieser Kasei und dann die, die anderen, alle, alle anderen, die da beteiligt waren. Am Ende des Tages, die zweite Reihe, das waren alles Drogendealer, alles Warlords. Also der gesamte, das gesamte Regierungsapparat dieser installierten Regierung in, in Afghanistan, oder? Die stammt recht, also relativ offensichtlich, eigentlich aus diesem ganzen
2: ähm, Drogenmilieu. Wollen wir aber erstmal ein bisschen zurückrudern und gucken, Nein. ob die überhaupt. Okay. <lacht> äh, ob überhaupt vor. 21 Jahren beginnen müssen mit der Erzählung oder davor? Sehr gut. Habe ich auch vorhin auf dem Weg hier überlegt. So. Ey, man muss auch mal hinterfragen, warum war die überhaupt da? Glaube, so, warum gilt Afghanistan ja. als eines der Länder, wo seit Jahrzehnten oder irgendwie in den Medien auch seit immer Krieg äh, geführt wurde? Stimmt es wirklich so oder warum herrscht da die ganze Zeit Krieg? Und wessen Ey, Krieg? Man darf nicht vergessen. Afghanistan,
0: es gibt ja dieses, äh, dieses äh, Motto, Afghanistan ist... Äh, Graveyard of Empires, also das äh, Gras von Friedhof, Friedhof, ja, Friedhof von Großmächten, was auch tatsächlich stimmt. Also wenn man schaut, dass, dass so der Niedergang des äh, britischen äh, Reiches äh, also wirklich eingeleitet wurde durch die Niederlagen in Afghanistan und dann später überhaupt durch diese ganzen Probleme, die man damit hatte, Afghanistan zu kontrollieren, ist gleich auch mit der Sowjetunion nach der Niederlage in Afghanistan äh, war alles absehbar, es ist zusammengebrochen. Und auch jetzt sind die USA eigentlich, ist es ist auch sehr interessant, weil wir sind gerade in einem Zeitalter, wo China und Russland ihre Strategie so genial durchsetzen, was ihre Dominanz auf der Welt angeht. Und diese Niederlage der USA in Afghanistan beziehungsweise ihr Abzug, der in der Niederlage gleichkommt, ist auch irgendwo einleitend dafür, dass sie ihren Platz verlieren. Afghanistan ist <lacht> unfassbar schwer zu
2: erobern. Aber Wollen wir mal so ein... Eine grobe Übersicht irgendwie ja. uns mal erstmal aufzeichnen. Bro, weil das ist
0: 21
1: Jahre. Also heißt, wir haben Leute hier, die 22, 23 sind. Volljährige voll Kinder. Die Kinder werden gar Klasse. nicht wissen, was damals passiert ist. Für so. uns 9/11 war ja. äh,
0: einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Da haben manche Leute so nicht. Den der
1: grad, da warst so. du in Kindergarten.
0: Ich, ich musste, nein, ich war in der zweiten Klasse. Und ich musste ich war in der, in der zweiten Klasse. Ich musste in der zweiten Klasse ja. vor der ganzen Klasse erklären, was passiert ist. Krass. So, so, das ist, das ist was es, der Bezug zu uns ist. Das ist, so also Afghanistan das ist ein Thema für uns. Aber um
2: jetzt zu verstehen, wollen wir mal dann mit dem Kalten Krieg dann beginnen oder sollte man davor schon beginnen? Du
0: musst tatsächlich nochmal davor beginnen. Du musst da beginnen, dass Afghanistan, wenn du den Zweiten Weltkrieg anguckst, wenn du dir, und das kann ich den Leuten eigentlich nur raten, macht euch mal eine Weltkarte auf, gibt einfach ein World Map, äh, Second World War und dann guckt einfach mal, welche Länder existiert haben. Was ihr feststellen werdet, ist, dass die halbe Welt dominiert war von einigen Großmächten. Also Frankreich, Großbritannien hatten eine ganze Menge... Ähm, und Kolonien und äh, Überseegebiete, während die Sowjetunion weitaus größer war, während das Deutsche Reich natürlich auch größer war und so weiter und so fort. Und es gab eigentlich nur relativ wenige Länder auf dieser Welt. Und eines dieser wenigen Länder war Afghanistan. Afghanistan war schon, wenn wir Zweiter Weltkrieg noch etwas weiter früher gehen, also nochmal 100 Jahre früher. 100 Jahre davor hat Großbritannien versucht, ähm, Afghanistan zu erobern. Warum? Weil man wollte diese, das indische Gebiet, das man gehalten hat als äh, Kolonie, auch äh, erweitern und nach Afghanistan hin, äh, Afghanistan war so ein Puffer zwischen Russland, also der russischen äh, Einflusssphäre und dem britischen, der britischen Einflusssphäre und alle wollten es nutzen und die Briten dachten sich, sie schnappen es sich. Was sie nicht geschafft haben im Ersten Krieg, erst knapp 30 <lacht> Jahre, 1880, äh, haben sie es geschafft, äh, die, die Afghanen einmal theoretisch zu besiegen, aber auch nicht geschafft, das Land zu kontrollieren. Es war unfassbar schwierig, dieses Land unter Kontrolle zu bringen, obwohl es eben geostrategisch so wichtig ist. Also jede Großmacht, die in Zentralasien irgendwas zu melden haben möchte, muss Afghanistan halten, was nicht möglich war. Warum? Weil es ist voller Gebirge, du hast sehr viele verschiedene Stämme, die teilweise gar nicht zentral agieren, sondern du musst damit rechnen, dass überall irgendeine Miliz auftauchen kann, die deine Armee angreift und so weiter. und so fort. Es ist wirklich schwer, dieses Land zu kontrollieren. Und als Afghanistan dann eben, nachdem der Erste Weltkrieg vorbei war, der Zweite Weltkrieg vorbei war, immer wieder diese Unabhängigkeit äh, behauptet hat, ähm, wurde für, also, war irgendwo offensichtlich natürlich, wie schwierig es ist, sich zu halten in dieser neuen Welt, aus dem Kalten Krieg, wo es immer wieder wichtiger wurde, dass man Länder auch auf seine Seite zieht. Und diese verschiedensten Völker und Stämme, die du in Afghanistan hast, auch teilweise kleine Religionsgruppen, was viele Leute auch nicht berücksichtigen. Auch Indien hat zum Beispiel Interesse daran, dass die Hindus und die Sikhs, die eine sehr kleine Minderheit sind in Afghanistan, aber auch geschützt sind und gleichzeitig auch unter ihrer Einflusssphäre sind. Dieses Land war extrem, extrem umworben und jeder wollte das haben und eben auch unter Gewalt bringen. Und auch die Sowjets haben verstanden, wenn sie Afghanistan nicht unter ihre Gewalt bringen, dann ist Zentralasien für sie auch nicht ganz sicher und sie haben versucht, äh, Afghanistan eben zu erobern. Und da ist dann jetzt, jetzt kalter Krieg, wo wir einsteigen. Die Sowjetunion äh, hat einen Vorsatz gefunden, reinzugehen, ist reingegangen in Afghanistan, um angeblich das Land zu destabilisieren, was durch die verschiedensten äh, Interessensgruppen auch schon dicht, äh, nicht ganz stabil davor war. Und ähm, die Amerikaner dachten sich, okay, das lassen wir nicht durchgehen und haben angefangen, da verschiedenste eigene Milizen hochzupuschen.
2: Unter anderem die Taliban. Die Taliban kamen weit auch später. Es waren ja die genau. Die so,
0: ja. die auch nicht nur das sind, was wir heute denken. Also es ist jetzt nicht nur Al-Qaida oder das, was auch zu Al-Qaida wurde, sondern teilweise auch Leute, die nichts mit dem Wahhabismus zu tun hatten. Aber Al-Qaida war eben eine sehr relevante, ein sehr relevantes Resultat daraus. Und ähm, da die Afghanen haben aber in diesem Unabhängigkeitskrieg größtenteils auch selbst gekämpft, die wenigen oder es sind schon ein paar gewesen, aber eigentlich relativ wenigen Ausländer, die dort reingeschleust wurden äh, durch, durch die USA dann ihrer Verbündeten wie Saudi-Arabien und Pakistan, ähm, wurden dann aber natürlich auch ein Faktor in dem Land und als dann nach dieser, nach, 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 nachdem die Sowjets sozusagen verloren haben, äh, guck, man gucken musste, wie schafft man jetzt ein Land daraus zu machen, was, da, was, da, was man halt vorgefunden hat im Endeffekt, waren halt wieder diese gesamten Machtgruppen, diese verschiedensten Milizen, diejenigen, die man Warlords nennt, also Leute, die einfach hervorgegangen sind als Stammesführer, als Milizenführer, waren dann eben einen riesigen Clinch und es gab so, wenn man es jetzt sehr vereinfachen möchte, 90er sehr vereinfacht, gab es dann so zwei große Blöcke, die relevant waren, ein Block, der irgendwo versucht hat, miteinander ins Gespräch zu kommen und eine, einen demokratischen Staat zu etablieren, der theoretisch, alle Bevölkerungsgruppen mit einbezieht und es gab die Taliban, die nicht ähm, Teil dieses Staates sein wollten, teilweise auch Kritikpunkte hatten, äh, warum sie das nicht wollten, aber im Endeffekt nicht wollten und äh, eben ein sogenanntes islamisches Emirat errichten wollten. Und äh, diese Taliban haben sich größtenteils durchgesetzt, bis 2001 dann, die Amerikaner eingefallen sind und dann die andere Gruppe wieder aufgerüstet haben und so weiter und so fort. Also Aber warum sind Station die Amerikaner steht? eingefallen? Ja, die Amerikaner sind größtenteils ist dieser, also eigentlich muss man diesen Krieg gegen den Terror, unter dessen Prämisse das stattgefunden hat, mal kurz auseinandernehmen. Es ist ein Schattenkrieg gewesen. Man, und die Amerikaner brauchen sowas. Also die Amerikaner haben, in, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist... und China war noch lange nicht die große Gefahr, die, sie, die China heute ist... oder als welche sie wahrgenommen wird. Obwohl man darüber diskutieren könnte. Ich denke auch, dass damals, damals schon die Zeichen da waren. Aber man konnte in der Öffentlichkeit natürlich jetzt nicht verkaufen, wer das neue große Feindbild ist. Und idealerweise eignete sich dann äh, diese sogenannte islamistische Gefahr, der islamistische Terror, äh, überhaupt Terror... Um, und äh, da der Angriff auf das World Trade Center eignete sich perfekt so als die, als die Grundlage, diesen Krieg anzufangen. Und Afghanistan, ich meine, kein einziger der äh, mutmaßlichen Attentäter kam aus Afghanistan, trotzdem war Afghanistan das Ziel, weil äh, den, den ähm, vermeintlichen Quellen nach die, die Basis von Al-Qaida in Afghanistan war und äh, Bin Laden sich in Afghanistan versteckt äh, haben soll. Ich muss sagen, die Taliban haben immer behauptet, davon nicht zu wissen oder nicht zu wissen, wo, wo, er, wo er sei. Aber es gibt ein paar Hinweise darauf, also genügend Hinweise darauf, dass die Taliban auf Al-Qaida... Ja, es gibt natürlich auch schon ein paar Punkte. Also es ist nicht, es ist nicht ganz Aber schlussendlich, ganz guck mal,
1: der, der Krieg, man muss ja ein bisschen völkerrechtlich sehen. Ne? Das heißt, was die USA gemacht haben, ist, die haben ja diesen NATO-Bündnispakt ausgerufen, Artikel 5, ja, ja. und den kannst du eigentlich nur gegen Staaten ausrufen. Ne? Das heißt, wenn es Invasion durch einen Staat oder einen Angriff durch einen Staat gibt, und dann kann ein NATO-Mitglied sagen, hey, Artikel 5, ihr müsst mir jetzt helfen. Ja, die, was haben die gemacht? Die haben quasi gesagt, ja, es ist eine Terrorgruppe, die sich allerdings in Afghanistan befindet und die Afghanen bzw. die Taliban weigern sich quasi, die Verantwortlichen herauszuliefern und somit ist quasi indirekt ein Angriff auf die USA durch Afghanistan verursacht worden, was völkerrechtlich stark, 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 stark bezweifelt wird. Ja, das ist die Rechtmäßigkeit dieses Angriffs ist von Anfang an höchstwahrscheinlich nichtig gewesen.
0: Es ist auch dahingehend interessant, dass sie damit ja indirekt auch oder was heißt indirekt, sogar sehr direkt die Taliban dann eben auch als legitime äh, Staatsstruktur Afghanistans anerkennen. Ja. Weil wenn, wenn das der Staat ist, dann, dann sind die Taliban anscheinend legitim. Es, klar, dieser, dieser Krieg war völkerrechtswidrig und auch insgesamt ähm, absolut unlogisch. Also er, macht, er machte dahingehend überhaupt keinen Sinn, aber man brauchte ihn. Ich denke, man hat auch nie so durchdacht, was überhaupt seine echten Folgen sind. Ich denke, man dachte sich ganz, sowieso, okay, Afghanistan ähm, soll tatsächlich jetzt nicht irgendwie äh, wirklich eine Blumenwiese werden. Das hat die nie interessiert. Hast du auch gesehen, also wenn sie jetzt auch ganz frech sagen, die Mission war kein Nation Building. Ich so, also ja, würde mal kurz. Ich, ich würde es wirklich von dort hier rüberschieben. Einfach den Winkel kleiner machen. Dann macht es <lacht> weniger Fax. Wir brauchen neues Equipment. Die, die also. Katze ist tot. Die Katz ist tot. Ja, also. Jetzt wird halt kackdreist behauptet, uns ging es nie um Nation Building. Wenigstens wird jetzt auch mal ausgesprochen, es ging wahrscheinlich nie um Nation Building, wobei man immer so pr technisch getan hätte, ja, wir helfen jetzt den Afghanen, den Staat zu kriegen, den sie verdienen. Es ging die, und bringen die Demokratie.
1: Das war das. Demokratie,
0: ne? <lacht> ähm, was das alles mit Demokratie ist, haben wir in den letzten Jahren auch in Amerika ganz gut gesehen. Auch die Jahre davor. Also nur um mal kurz erwähnt zu haben, ne, also man, kann ja, man kann ja mal schauen, wie die ähm, Möglichkeit für Wahlbeteiligung von Schwarzen in Amerika ist. Wie es dort wirklich systematisch äh, verhindert wird, dass Schwarze und äh, Viertel, in denen viele Schwarze wohnen, an Wahlen teilnehmen können. Aber mal davon abgesehen. Ähm, ja, man kam angeblich, um die Demokratie zu bringen, man kam angeblich, um den armen Menschen zu helfen... Das, wovor man sie angeblich retten wollte, ist jetzt genau das, was äh, wieder da ist. Aber äh, das, das Wort, um das es geht, ist am Ende des Tages immer angeblich. Weil, wie es jetzt auch ist, ist ein bisschen unklar. Die Taliban sagen, sie haben sich gewandelt. Ein paar Hinweise zeigen ja, ein paar Hinweise zeigen eben auch nein. Es, es ist halt einfach nur ein Dilemma für, die, für das afghanische Volk. Es ist einfach nur traurig, was sie jetzt durchmachen müssen, was sie jetzt äh, vor Pruder, welchen Scherben nee, Oder stehen. ich sehe
1: es ein bisschen anders, oh am Ende des Tages war Afghanistan 21 Jahre lang besetzt.
0: Ja, sie sind es meiner Meinung Illegal. nach jetzt auch.
1: Illegal, ja, aber jetzt, ich verteidige jetzt absolut nicht die, äh, die Taliban und, äh, und versuche es auch nicht zu äh, rechtfertigen, aber jetzt sind Af Afghanen, haben quasi Afghanistan wieder übernommen. Also wenn du es so sehen, nationalistisch sehen willst. So, was haben, was mhm. ich, welche Afghanen, ich als Türke, ja, wenn ich jetzt, nehmen wir mal die USA, würde in die Türkei einmarschieren. Oder ich würde, ich würde auch gegen die Amerikaner kämpfen. Es ist nicht dein Land, verschwinde aus diesem Land. Du hast, es kommt, kein, es kommt, es kommt du hast keine Berechtigung, 21 mhm. Jahre lang, 21 Jahre lang, in diesem Land zu bleiben. Du bist, du bist dann kein, es ist kein Krieg, sondern eine Invasion, eine Ich, ich,
0: ich glaube, wir können das als, als Deutsche auch irgendwo verstehen, weil nehmen wir mal an, wir haben hier wieder ein Nazi-Regime, glaube ich, würden wir jetzt auch nicht, äh, äh, würden wir uns jetzt nicht ähm zurückhalten mit, keine Ahnung, mit, egal wer uns ja. theoretisch befreit zu ko kollaborieren.
2: Das ist ja, cool. aber guck mal, das Beispiel jetzt mit Deutschland, sagen wir mal, Amerika sagt, hey, wir müssen gegen die Nazis kämpfen, marschiert hier ein, oder ich, besetzt, bin, ich kämpfe zuerst nee, gegen die Nazis. besetzt 20 Jahre lang ja. Deutschland, führt so seine Kämpfe aus gegen die Nazis, sagt dann, okay, ich bin hier fertig, ich gehe zurück und haben uns die AfD hinterlassen. Wow. So, und die AfD bildet die Regierung, ja. so Drei Monate nachher. So, so genau dasselbe. Dann also wem hast du dann was gemacht? Ja. Für wen hast du gekämpft? So, ich ja.
0: meine, wir haben als Nachkriegsdeutschland es ist also natürlich war es richtig und es war gut, dass die Alliierten Deutschland erobert haben. Ja. Fakt. So, dass sie danach geblieben ist natürlich nicht zu unserem besten oder zu oder war jetzt nicht es war am Ende des Tages zu unserem besten, aber es war jetzt, jetzt nicht aus Selbstlosigkeit, es ging immer um geostrategische Interessen. Und so das ist halt Politik, also man muss das auch einfach mal neutral sportlich sehen, es ist wie es ist. Auch die USA war natürlich in Afghanistan nicht um weil sie die Afghanen lieben, sondern weil sie Geld und das, was sie halt interessiert, lieben. Das ist normal jedes Drogen. jedes Land guckt auf diese äh, Interessen, das es hat. Dementsprechend muss man aber auch da schauen, ähm, nicht die äh, Amerikaner oder so haben Afghanistan befreit, rein theoretisch. Stimmt nicht, die Afghanen haben den Krieg geführt, die Afghanen haben äh, ihre Leben dafür gegeben. Die Opfer der Amerikaner beziffern sich, wenn ich mich nicht irre, auf, nein, auf 2400 in Afghanistan. habe geguckt,
1: 5000. Das ist, glaube
0: ich, die gesamte Koalition.
1: Weiß ich nicht, 5000 stand irgendwas.
0: Auf jeden Fall, vielleicht mit Verletzten oder keine Ahnung, woher, müssten mehr sein. Aber mein letzter Stand ist 2400 und das ist weniger, als die Amerikaner mit ihren Luftangriffen Zivilisten getötet haben. Also ja so effektiv war ihr Einsatz nicht um wirklich rein, rein kriegstechnisch, also rein kriegstechnisch, wenn du es jetzt so ganz, ganz platt technisch nimmst, haben sie gar keine Ahnung, wie man Krieg führt, oder das ist vollkommen offensichtlich, dass absichtlich ist und dass ihren Zivilisten egal waren, und die Afghanen, ich meine, die haben, die haben die großen Zahlen hervorgebracht, an Toten leider, die haben, ich meine, der, der Krieg hat insgesamt, wenn ich mich nicht irre, über 240.000 Menschenleben gekostet, davon war, davon war ein, das ist ja nicht mal, was ist das, ein Hundertstel? Amerikanisch? Was ist ja. das? Das ist, das ist doch. Das ist doch, das ist ja kein, kein Beitrag, wenn man so möchte. Auch wenn ich nicht sage, man muss jetzt daran nur bemessen, wie viele Leute gestorben sind. Aber die Illusion, dass die Amerikaner da einen Krieg geführt haben, stimmt nicht. Die Afghanen haben selbst den Krieg geführt. Am Ende des Tages war es ein Bürgerkrieg, weil natürlich verschiedene Interessensgruppen da sind und man auch da dann eben klar erwähnen muss, es ist auch nicht so ganz schwarz-weiß. Auch wenn ich doch am Ende des Tages Erstellung beziehen würde, gegen die Taliban, beziehungsweise für die andere Seite und die verschiedenen Gruppen, die dort zusammenkamen, gab es natürlich aber auch auf der anderen Seite sehr viel Fatales äh, in Form von Korruption, von Kriminalität, äh, was ja, man am Ende des Tages gesehen hat. Das ist der
1: korruptesten Länder dieser Welt. Afghanistan. Ja, ja, halt aber das ist auch wiederum das, was die USA da hinterlassen haben. Diese, 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 diese Struktur, die die, die, die USA... Ich mein, ich jetzt nicht, auch die Sowjets, man muss auch Ich sage genau, genau, sag jetzt Sowjets. nicht, dass es vorher nicht so war. Ja, aber die Amerikaner haben eben auch Korruption dort nicht bekämpft. Die haben eben nicht, Nein. die haben doch, also ich muss da ein bisschen zurückrudern, ne? die USA haben ihre Hilfen massiv gekürzt, haben gesagt, entweder er bekämpft die Korruption oder wir streichen weiterhin mehr und mehr äh, Unterstützung, die wir jetzt gerade für Afghanistan leisten. Das heißt, die haben es halbwegs über Geldmittel, den Oder Druck sie haben aufgehört.
0: vorbereitet, dass die afghanische Armee weniger Geld hatte, als sie, als sie am Ende des ja. Tages doch gebraucht hatte.
1: Aber letztendlich, Fakt ist, dieses Land ist einfach durch und durch korrupt. Und ja, ja, ist, System, es ist für mich halt. auch nicht verwunderlich, dass Afghanistan innerhalb dieser kurzen, also dass diese... Regierung, die gebildet wurde, in nicht wehrfähig war. Ja, das wusste jeder. So.
0: Das, war, das war allen eigentlich klar. Außer, außer westliche Geheimdienste. <lacht> ja, ja. <lacht> ich habe heute
1: nur gesehen bei, äh, ich glaube, Tilo Jung, ähm, der BND hat an, anscheinend gesagt, bis vor dem 11. September werden die Taliban äh, Afghanistan nicht erobern können. Ja.
2: <lacht> oder ich denke so, Junge, Alter. Was für ein Geheim, was für ein äh, Na Nachrichtendienst. Muss sagen, es ist auch nicht Aber was wäre denn der Unterschied, denn? ob die jetzt irgendwie heute rein äh, in Kabel angekommen sind oder in zwei Monaten? ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ich meine, für wen? Ja, jeder, ja, jeder das wusste das. Das du für uns. Das. Das für, für, für genau. uns
0: Europäer wäre das. Oh, wir haben alle unsere Leute abgezogen. Nee, ja. nee, nee. Das ist, diese ganze Debatte ist auch so, so, so lächerlich, weil es geht, gar nicht um die, es geht immer noch gar nicht um die Afghanen. Es geht ja. einfach gar nicht um die Afghanen. Es geht eigentlich nur darum, wie der Westen dasteht. Ja. Das, das ist einfach so. Du schämst dich, wenn du das liest und hörst und denkst dir, das ist unsere Sorge? Das ist unsere Sorge, ja. Okay.
2: Also das war jetzt... Eine Bankrottansage des Westens. Oder ich der überlege, NATO. Rein finanziell.
1: Ich meine, ich rechne, ich, ich habe nur überlegt, so, die haben mehrere Milliarden oder Billionen sogar. Also die haben sehr, 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 sehr viel Geld quasi in diesen Krieg oder beziehungsweise in die Besatzungszeit äh, investiert. Jetzt überlege ich nur, was, also hat sich das finanziell für die USA gelohnt?
0: Ja, die haben eine ganze Menge Geld rausgezogen, aber die wissen auch ganz genau. Und das ist das Verrückte, weil. Man kann A nicht von einer kompletten Eroberung äh, sprechen. Es gab jetzt schon bereits äh, Milizen und auch Gruppen unter Ahmed Massoud, die sich äh, zusammengetan haben und auch ganz klar ihre, äh, ihren Widerstand verkündet haben. Und das wird sehr wahrscheinlich, also der Bürgerkrieg wird sehr wahrscheinlich nicht aufhören. Es wird weitergehen. Die werden sich. Die werden sich äh, äh, zusammenfinden die, diejenigen, die Widerstand leisten wollen gegen die Taliban und es wird dazu kommen. Und genauso wissen die Amerikaner und der Westen, der ist nicht blöd, die wissen ganz genau, das bedeutet jetzt für die Länder, die dort ähm, am nächsten sind, nämlich angefangen bei Iran, Pakistan, ähm, China, vor allem China und Russland, die werden dort eine ganze Menge zu tun haben, was die wiederum sehr viel Geld kosten wird und sehr viel Zeit und sehr viel Einflusssphäre kosten wird. Und die Amerikaner haben da dann eben die Zeit, die sie brauchen und das Geld, das sie brauchen, um ihren Fokus zu verlagern auf Südostasien, wo sie China eindämmen wollen. Weil rein, also Zentralasien interessiert die gar nicht so sehr. Weil die wissen, sie können da die Länder gegeneinander ausspielen und sie können sich darauf verlassen, dass da Stellvertreterkonflikte ausgetragen werden. Die, also Zum Beispiel jetzt, auch wenn Russland und China beide jetzt mit den Taliban gerne ihre Einflusssphäre dort erweitern, die werden sich auch noch in die Haare kriegen. Das ist auch eine Frage der Zeit, beziehungsweise es findet ja jetzt schon statt. Dementsprechend äh, muss man auch das wieder strategisch sehen. Die, der Westen weiß ganz genau, dass egal was es die gekostet hat, es wird jetzt China wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht, aber doch eher wahrscheinlich
2: eben, ebenso viel kosten. Ja, aber ist die Taliban oder bedeutet die Taliban nicht für den Westen oder die westliche Ideologie immer noch eine Gefahr? Ist die Weil Taliban ist, eine
1: Terrororganisation?
2: Es steht auf jeden Fall nicht für die Werte, wofür Amerika da einmarschiert ist, um die zu etablieren. Ja, ich glaube, ja. das war nie das Ziel. Das ist das
0: exakt gleiche. Es ist, die Ironie ist ja, die sagen immer, Taliban führt als Scharia ein. In Afghanistan herrscht bereits Bereich des Sharia. Sharia. ist Staatsgesetz in Afghanistan. Was wollen, was wollen die Taliban jetzt wem beibringen? Ähm, nee, bei den Taliban, also, erstens sind die Taliban nicht eine zentrale Gruppe. Es ist sehr, sehr, ähm, wie sagt man, äh, heterogen. Hm. Ja, sehr, es gibt auch verschiedenste Interessensgruppen unter ihnen. Aber, also okay, die Taliban-Versprechen, das war ja auch die, die, die Bedingung in den Verhandlungen zwischen den Amerikanern und den Taliban, die Verhandlungen, die da vorher war ja die Versprechen, von dort aus besteht keine Gefahr mehr für den Westen, für kein Land. Also es, wird kein, es kann kein Terror mehr geplant werden von Afghanistan aus auf andere Länder. Das ist das Versprechen. Wenn du aber siehst, wie äh, Gruppen wie Al-Qaida oder Al-Qaida-nahe Gruppierungen weltweit reagieren und auch wie die Propagandamaschinerie hochfährt, dann kannst du dir sicher sein, äh, also so, so unglücklich über die Situation sind sie nicht. Es kann sehr wahrscheinlich wieder dahingehend darauf hinauslaufen, dass in den Weiten des unkontrollierbaren Gebirges Afghanistan äh, sich wieder Terroristen niederlassen und sich darauf verlassen können, dass die Taliban sie nicht verraten. Es kann alles sein so, aber wenn du das Tages ist es den Amerikanern egal, weil die Amerikaner haben einen Überwachungsstaat. Wenn die Amerikaner wollen, dass kein Terroranschlag bei Stadt stattfindet, dann findet kein Terroranschlag bei denen statt, so. um, um das mal dezent zu sagen. Das ist, das ist glaube ich, deren geringste Sorge, was, was in Zentralasien passiert und die Sorge, also die Gefahr besteht eher für die Afghanen, die Gefahr besteht eher für die äh, Nachbarstaaten, als dass sie für Amerika besteht. Amerika will sich ausschließlich auf Südamerika und auf Südostasien konzentrieren. Das ist Amerikas neue Strategie die unter Trump, unter Obama, unter Biden, die immer exakt gleiche war. Also nur für alle, die denken, man kann in Amerika eine Wahl haben, welche Strategie
2: man wählt. Das
0: ist die exakt gleiche Pentagon-Strategie.
2: Aber fassen wir mal zusammen. Also ich mal, fange mal wirklich bei den ähm, an dem Punkt an, wo die Sowjets Afghanistan erobern wollten beziehungsweise sich da eingemischt haben. Amerika wollte es nicht erlauben, kalter ja. Krieg und Nachtaus äh, Machtkämpfe, dies und das. Hat dort eine Gruppierung unterstützt, bewaffnet, ausgebildet, die dann mit dem Fall der Sowjetunion an die Macht gekommen ist, die dann einen Nährboden dafür geschaffen haben, dass da sich extremistische Terrorgruppen oder Gruppierungen bilden konnten. Und sind das in Hormann, sind das Terrorgruppen?
0: Ja, es gibt Terrorgruppen. Al-Qaida also und so weiter sind schon. Ja, ja. ja taliban aber haben auch eine ganze Menge Terrorgruppen. Genau, das ist die Frage. Ja, ja, sind doch. das Terrorgruppen? Sehr viele Taliban-Gruppen, sehr viele taliban
2: kämpfer haben, sehr viel Terror verbreitet, ja.
1: Okay, wollte schon mal festhalten.
2: Okay. Also diese Terroristen haben Anschläge auch im Westen, vor allem in Amerika, mit dem 11. September durchgeführt. War der Grund für Amerika, wieder die Leute oder in das Land einzumarschieren, die sie ja selber ausgebildet haben, die sie bewaffnet haben, die sie unterstützt haben und haben da angeblich 21 Jahre lang einen Einsatz gehabt, sind jetzt zurückgezogen, haben jetzt da wieder so eine, eine Organisation oder beziehungsweise eine Gruppe hinterlassen, die immer noch mit Waffengewalt da schikaniert und irgendwelche Interessen.
0: Ähm, ja, muss auch sagen, die Taliban speist sich natürlich auch aus weiten Teilen des, des Volkes. Das ist, das muss, also es, ist, es ist nicht so schwarz-weiß. Sie sind nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Auch wenn die Umfragen dazu nicht so krass repräsentativ sind, äh, deutet aber vieles darauf hin, dass sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind. Was sie aber eben erreichen konnten, waren viele Menschen in ländlichen Gebieten. Aber am Ende des Tages sind sie als gesamte Organisation aus unserem Blick heraus äh, extremistisch. Was die für Afghanen jeweils sind, wie gesagt, auch davor herrschte in Afghanistan die Scharia. Es ist nur das Verständnis davon, was sich ändert. Also die, die Taliban haben halt ein sehr simples Verständnis vom, vom, vom Glauben. Das siehst du. Du kannst dir einige Beispiele angucken auf YouTube, wie sie Gerichtsverfahren handeln. Und jeder, der sich ein bisschen in islamischer Rechtslehre auskennt, weiß, dass das ist nicht wirklich der richtige Weg, wie man das handelt. Ich glaube, du als Jurist wirst das besonders interessant finden.
2: Um. Aber ich finde ja, das Heuchlerische, wie gesagt, dieser, dass überhaupt solche Gruppen so mächtig wurden, liegt ja so sehr, sehr nah an den westlichen Einsätzen, also der NATO, der, das, äh, von Amerika und so weiter und deren Interessen. Liegt, und dass, ja. sie jetzt aber, dass sie jetzt aber dann sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, es ist nicht unser Ding. Ähm, keine Ahnung, Armin Laschet 2015 soll sich nicht wiederholen, mhm. schaffen es nicht irgendwie nicht mal die Verbündeten, die da 21 ja. Jahre lang den, ja. den NATO-Mächten da oder beziehungsweise nicht die Einsatzkräften mal, nicht, nicht da... Nicht mal deutsche Staatsbürger, afghanische Herkunft, nicht mal den Ja, also wir, wir sehen ja jetzt gerade wirklich so, Alter, so, ihr habt doch da so den Einsatz gehabt, ja. ihr habt da Verbündete, also ja. gehen wir mal nicht mal von den Flüchtlingen aus, wo ihr der Meinung seid, die haben mit denen haben wir gar nichts zu tun gehabt, das ist deren eigenen... Gruppierungen und deren eigene Verantwortung nicht mal euren Verbündeten holt ihr zurück. Ihr oder beziehungsweise Merkel hat eine Ansage gemacht: ähm, Flüchtet in die Nachbarländer beziehungsweise in die Türkei. Ja. So, wo in der Türkei sowieso gerade eine extrem miserable Stimmung gegenüber Flüchtlingen ist. Du hast Haben grad, die gesagt? Ja, ja. Ja. Merkel meinte so Dings: ja, ihr könnt ja auch in die Türkei. <lacht>
0: Kurt, die Kurz sagte in die Nachbarländer zum Beispiel die Türkei. Also guck dir mal die Karte an und so sag mir, jetzt in die
2: Türkei. Also, wo du welche Wege du eigentlich ja, gehen musst, bis du in der Türkei ja. ankommst. Ja. Also, das würde dann eine. Klar, Flüchtlinge, wie gesagt, Flüchtlinge haben das Recht, unter allen Umständen das Land zu verlassen, wo sie einfach nicht mehr überleben können, beziehungsweise ja. wo sie Angst haben um ihr Überleben. Da, da das genau. besteht ja gar keine Frage. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist jetzt gerade irgendwie dieses Bewusstsein, beziehungsweise diese neue gezwungene Wanderung, Völkerwanderung, ja. dass wir die akzeptieren müssen und dass wir damit dann zurechtkommen müssen. Wir können uns jetzt nicht irgendwie verstecken und irgendwelche Mauern hochziehen und äh, keine neuen Staatsgrenzen schließen und sagen: Hey, nö, bleib mal da, wo du bist. Oder beziehungsweise gehen halt mal nur bis dahin, äh, wo wir euch das Ganze erlauben. Es ist verrückt, ne? Die, die zetteln
0: Kriege an. Die Afghanen haben keinen dieser Kriege gewählt. Keinen einzigen dieser Kriege haben die Afghanen jemals gewollt oder verlangt. Und dann wundert man sich darüber, dass sie flüchten, fliehen. Also, wenn wir gegen wie viele Leute sollen die noch kämpfen? Wie viele Opfer sollen die noch hervorbringen? Vor allem, keine Ahnung, weißt du, wer weiß ja nicht mal wer wer ist. Oder? Also jeder, jeder wird von irgendeinem anderen äh, mächtigen Land äh, unterstützt und ausgerüstet und dann sollst du da noch irgendwas machen. Und, die, und, und dann heißt das eben, warum flüchten die, warum kämpfen die nicht für ihr Land? Oder, äh, dieses 2015 soll sich nicht wiederholen, ist so, ist so die Quintessenz dieses gesamten Problems. Es ist einfach der, der so tief sitzende Rassismus und Angst davor, konfrontiert zu sein damit, dass man rassistisch ist als Land, dass man rassistische Elemente hat. Deshalb will man, dass sich das nicht wiederholt. Es geht wieder nur um uns, es geht nicht um die Afghanen. Es geht nicht darum, dass die Lage der Menschen sich äh, verbessern soll, dass es ist nicht wiederholt äh, sollen sollen, dass es denen schlecht geht, sondern dass, dass wir uns darum kümmern müssen.
2: Aber die Sache ist ja, guck mal, dieses Mal ist es sogar noch offensichtlicher, wie viel Verantwortung die NATO-Mächte, die da im Einsatz waren, dafür Sorge getragen haben, dass die Lage jetzt gerade so ist. Ja. Also allein mit ihrem Rückzug. Sagen wir mal, okay war in irgendeiner Weise begründet, warum sie da waren und der Einsatz war begründet und so weiter. Aber ihre Art und Weise, wie sie dann da sich zurückgezogen haben und was sie da hinterlassen haben, das ist dann die Verantwortung, die ja dass eine, die jetzt haben,
1: so viele Leute flüchten müssen. Die haben ja laut Biden eine 300.000 Mann starke Armee mit einer Luftwaffe hinterlassen. Also die sollten wehrfähig sein. Und wenn die Afghanen sich nicht verteidigen wollen, dann ist das nicht die Aufgabe der NATO-Mächte, das zu tun.
0: 60.000 tote afghanische Soldaten. <lacht> Zu 2.000 Toten Digga, ey, das ja. ist ein Joke.
2: Das ist einfach eine Satire-Show. Vor allem, guck mal, das, was du da hinterlassen hast, ist ja auch kein so ein afghanisches nationales Bewusstsein oder sonst was. Es gibt ja keinen Staat, was du verteidigst. Du hast ja, einen, Amerikaner ziehen sich zurück, du hast ja gar keinen Staat oder sonst was, die eigenständig irgendwie funktioniert hatte. Was ja. du jetzt plötzlich verteidigen und der, kannst, und der, innerhalb von und drei Monaten. ist äh,
0: schnell mal weg, so.
2: Aber wie,
1: wie kann, also jetzt mal ernsthaft, wie kann, wie kann das passieren? Also wie kann, eine, wie kann ein Konstrukt so schnell wie also ein Karten aus zusammenfallen ja, weil es nicht,
0: nicht existierte das Konstrukt war nie wirklich da das ist so
1: aber wurde 21 Jahre 21 verdammte Jahre ich meine 21 Jahren,
2: Alter baust dicker wahrscheinlich sind Jahre die ja. ersten Soldaten die da einmarschiert sind jetzt schon in Rente guck mal 21 okay. Jahre
0: wenn Afghanistan ein Land gewesen wäre 21 Jahre ein eigenes wirklich souveränes Land dann hättest du bei den Bodenschätzen ein sehr reiches Afghanistan heute ist Afghanistan aber nicht. Afghanistan ist gerade nicht, gilt gerade nicht als reich. So
1: meine Frage dann, die, all die Leute, all die Afghanen, die dann tatsächlich in diesem Theaterspiel mitgemacht
0: haben, warum haben die da mitgemacht? Hey, es gab auch Versuche. Du Was siehst, siehst ja zum Beispiel, gibt es Leute, Minister, die äh, immer noch ihren Mann stehen, immer noch in Afghanistan sind, immer noch gerade versuchen, den Widerstand zu organisieren. Äh, äh, es gab auch viele Leute, die den Amerikanern vorgeworfen haben, ihnen nur eine riesige Show abzuziehen über die letzten Jahre. Das gab es alles. Das Ding ist nur, wenn du, wenn du, du hast in alle Richtungen, musst du, die, musst du jetzt äh, gucken, was du machst. Einerseits, wenn du jetzt, wenn du jetzt dein Land komplett kritisch auseinander nimmst, dann könnte sich das Volk irgendwann fragen, was soll der ganze Quatsch dann? Warum tun wir dann so, als wäre hier irgendwas gut gelaufen? Wenn du dann gleichzeitig die Amerikaner alle ausein auseinander nimmst, dann denkst sich Leute, okay, warum verpissen die sich dann nicht? Und dann stehst du da und musst überlegen, wie du jetzt äh, klarkommst. Wenn du anfängst, äh, die Korruption in deinem Land zu bekämpfen, was natürlich wichtig ist, dann hast du all diese verschiedenen Milizen und Stammesführer und all die verschiedenen Interessen und Machtgruppen, die sich denken, okay, ich lasse mir jetzt von dir jetzt nicht hier meinen, meinen, meinen Plan zerstören oder das, was ich mir abgesichert habe. Also du hast, du hast eine unfassbar schwierige Situation. Das Ding ist nur, dass die Weltgemeinschaft gar nicht interessiert daran war, dir wirklich zu helfen. Dieses Nation Building musstest du ganz alleine machen, während du gleichzeitig einen Bürgerkrieg handeln musstest, der laut deinen äh, Besatzern nicht wirklich zu enden sollte, weil sie sind ja da, um alles abzusichern, was sie interessiert, äh, wollen aber gleichzeitig keine große Offensive gegen die Taliban starten und äh, so. du hast gar nicht die Kapazitäten dafür, die, sind, die bilden sich eigentlich auch nur aus, um amerikanische Interessen zu beschützen. Also was die afghanische Armee machen sollte, war Kanonfutter sein, für amerikanische Interessen <lacht> die ganze Zeit. Die waren nicht dafür da zu gucken, sichern mal alles ab, das hat die gar nicht interessiert. Jetzt auch gerade die letzten vor der Rückzug. Denkst du, die haben dann irgendwie Tipps gegeben, mach das und mach, mach das und mach das? Die wurden zurückgelassen in irgendwelchen Gebieten. Die wurden zurückgelassen und sollten dann äh, die Gebiete verteidigen und haben dann irgendwo festgestellt. Ja,
1: sorry, bro, das ist zu kurz gedacht. Entschuldigung, aber...
0: Was, was erwartest denn, du
1: davon? Denn, denn sorry, wenn ich, in, wenn, ich in, wenn ich in Afghanistan bin und ja. wenn ich in den Streitkräften bin, dann ja. verlasse ich mich nicht auf die USA, sondern ich eigne mir Wissen an, sodass ich dieses Wissen auch anwenden kann, wenn die USA wechseln. Ja,
0: das Wissen war... Äh, Anscheinend nicht. Ich ziemlich zurück.
1: Ja, yeah, wow, okay. Was willst du denn machen? Wie, was willst du machen? Du hast, du, hast da, du hast da Waffen, du hast da Panzer, du hast alles da.
0: Die haben auch Waffen, die sind mehr.
1: Tarek, ich sehe das deutlich anders als du. Deutlich, du, du versuchst so ein bisschen, man, man muss auch ein bisschen, die Afghanen selbst ein bisschen an den Punkt zur, zur Verantwortung ziehen. Es ist viel zu leicht äh, getan zu sagen, ja, die Afghanen hatten nie die Chance, äh, etwas zu bilden. Nee, die Afghanen hatten die Chance, äh, ich, ich bin nicht in der Materie drin, ich sage es jetzt nur als Außenstehender, ohne irgendeinen Funken von Wissen, ja. Ich versuche es mir aber nur so zu erklären, wenn ich in der Situation wäre und Afghanistan wäre und ein eines der Soldaten wäre. Ich würde mein Bestes tun, um das. Ich würde ich ich würd mir so viel Wissen aneignen und
0: versuchen, tatsächlich langfristig dieses Wissen dieser Armee beizubehalten. Ich kann dir ein Video zeigen, wo ein afghanischer Soldat sich mit dem Kommandanten streitet und seine Waffe unterdrehen, also hört es an, wer unterdrehen seine Waffe nicht abgeben will. Und sagt es mir egal, selbst wenn der Präsident weg ist, ich äh, will dir meine Waffe nicht abgeben, weil er noch kämpfen will. Du, es, es funktioniert warum, aber warum nicht. Warum soll
1: er die Waffe an die Amerikaner abgeben?
0: Nicht an die Amerikaner, sondern er soll seine Waffe übergeben im Sinne von, hört halt auf, es ist vorbei. Mhm. Also Im Sinne, das ist jetzt der Deal, wir kämpfen nicht mehr, wir lassen jetzt Frieden einkehren. Und auch das ist der Punkt, mal, viele Leute sind kriegsmüde. Ja, ja. Der Krieg war ja nicht da, um ihn zu gewinnen, du kannst ja auch ja, gar nicht, stimmt. du bist als afghanische Armee doch gar nicht... Äh, in der, in der Position gewesen zu kämpfen. Die großen Militärbasen waren nicht unter deiner Kontrolle. Du hast auch gar nicht äh, strukturell kamen die Befehle ja. von oben. Wenn, wenn du jetzt wirklich sagst, ich nehme die Sache selbst in die Hand, dann hättest du aktiv rebelliert. Und das heißt, du legst dich gleichzeitig auch mit deinen äh, NATO-Besatzern an. Kann, kann man kann jetzt in der Theorie sagen, okay, das wäre der richtige Weg gewesen. Vielleicht wäre er das auch gewesen. Aber ja, wäre, dann, wäre strategisch einfach nicht aufgegangen, weil du kann, du, so wie dich die Taliban überrennen können, können die Amerikaner dich mal schnell von oben zerbomben.
1: Okay, wer trägt die Konsequenz für dieses Dilemma? Die Af das afghanische Volk. Okay, könnte. wer sollte diese Konsequenz tragen?
0: Ganz, ganz äh, absurd, aber theoretisch selbst noch unter anderem die Sowjets, aber die gibt es nicht mehr. Russland kannst du natürlich als Nachfolgestadt teilweise Verantwortung ziehen, macht jetzt aber es tut nichts zur Sache. Definitiv äh, die Amerikaner. Ja. Mit riesigem Abstand der Amerikaner. Und dann haben wir auch die Briten und, und dann haben wir auch Deutschland, aber mit riesigen Weißt Absolut du, solange,
1: solange die, die Verantwortlichen für diesen Krieg nicht in Den Haag vor Gericht gestellt werden, yeah. solange, solange ist dieses ganze Sp ist ein, nur ein Spiel. Das ist tatsächlich nur ist, ist nur Lachnummer, das ist nichts anderes. Yeah. Dieser ganze Krieg war von Anfang an illegal. Illegal, Punkt. Ja. Da, da es gab was, ja auch, auch von
2: Anfang an, auch in den NATO-Ländern, die im Einsatz waren, intern immer die Kritik, dass man da illegal ist und dass es auf keiner rechtlichen Grundlage beruht, dass man jetzt da <lacht> gerade so in dem Einsatz ist. Ganz Aber ehrlich, ich, mich interessiert gerade auch Sings, was ist jetzt die Zukunft der NATO? Ja. Weil die NATO hat jetzt... Das ist jetzt ein Joke. Ne, die NATO ist sowieso, also die hat gezeigt, dass sie einfach nur im Interesse der Amerikaner, also auch die Deutschen sind ja nicht da, weil sie irgendwie gerade so sehr an den Erfolg nee, geglaubt uns, haben uns oder ja an die Veränderungen Unsere geglaubt
0: Freiheit haben. wird am Hindukusch verteidigt.
2: Wer hat das nochmal gesagt? Das das, das, keine Ahnung, der das, der das der ganze, die ganze Politik war das. Das war unsere, unsere Problem. Ja, aber wir waren halt da nur im Einsatz, weil die Amerikaner das wollten. Ja. So, Punkt aus. Und letztendlich ist das jetzt auch der letzte große Feind der NATO gewesen. Also nach den Sowjets kam dann halt zehn Jahre später die Terrororganisation, der Islamismus und wie man den auch alles nennen möchte. Und anscheinend ist der jetzt auch besiegt, laut Amerika. Der Einsatz war ein voller Erfolg. Also sprich, gibt es für mich, glaube ich, gar keinen Sinn mehr überhaupt, dass die NATO weiterhin existiert. Also gegen wen muss jetzt die NATO ja, noch ein Bündnis zeigen? Die Russen sind ja seit irgendwie, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, eigentlich angeblich... Mit dem Ende des Kalten Krieges genau. kein nee, Gegner mehr. Das, Oder das, das sind kein Problem ist mehr.
0: Die, die Afghanen müssen gerade ausbaten, was die Amerikaner viel ja. zu schnell gecheckt haben: nämlich, dass Russland und China in den letzten 20 Jahren so krass ihre Macht ausgebaut haben und <lacht> so krass besser äh, strategisch aufgestellt waren als der Westen. So, Die Russen konnten äh, in, in äh, Europa und dann in Großbritannien ihre Agenten ungemerkt einschleusen und irgendwelche äh, Regierungsgegner. Äh, vergiften. Die Chinesen konnten die halbe Wirtschaft im Westen ausspionieren und einfach Afrika komplett wirtschaftlich übernehmen und der wichtigste Handelspartner der Welt werden und so weiter. Also das ist, also die Amerikaner checken das jetzt so langsam und, und lassen dann einfach sozusagen alles fallen, alles. Lassen die gesamte Region Zentralasien, Asien, Afrika fallen und denken sich, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf Südamerika und auf Südostasien, wo wir unsere Macht ausbauen wollen. Beziehungsweise, wo wir absichern wollen, wer wir sind. Und werfen natürlich auch Europa ins kalte Wasser und sagen, ihr müsst euch jetzt alleine gegen die Russen und gegen die aber Chinesen.
1: Wird, wird China jetzt das Machtvakuum übernehmen?
0: China, also es ist, es ist unabsehbar. Es ist nicht klar, was passiert. Es kann sein, dass ein Bürgerkrieg jetzt einfach radikal weitergeht. Es kann aber auch sein, dass man jetzt wirklich durch Diplomatie oder durch einfach den, den Willen zum Frieden aus und Ende des Krieges einfach die Taliban als äh, legitime Regierung Afghanistans akzeptiert. Und dann hat China einen Jackpot. Wenn, wenn es aber Bürgerkrieg ist, wird China dadurch ein bisschen abgelenkt, aber Chinas Spiel hört nicht auf.
2: Was? Aber das größte Problem ist ja immer noch, egal in welche Richtung sich die Taliban jetzt gerade entwickeln werden und keiner kann es einschätzen, ähm, das afghanische Volk, leidet gerade dermaßen, weil sie jetzt gerade überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt. Ja. Vor allem die Frauen, vor allem die, die mit den NATO-Verbündeten geholfen haben, ja. was jetzt die ob sie Konsequenzen haben werden, wie die Konsequenzen sein werden und diese, diese Fragezeichen in den Köpfen, das wird ein riesen, also noch größeres Trauma entstehen lassen, was eben bis jetzt schon seit 50 Jahren da in den Köpfen existierte. Ich habe damals, was war
1: extrem lang, es war 2009 oder 2010, gab es einen Arbeitskollegen, der ist ganz frisch damals aus Afghanistan äh, geflüchtet Der Das, was er mir damals erzählt hat, ist immer noch so krass in mein Gehirn eingebrannt. Kinderschänderei war so Tag, also Pädophilie ja. unter, der Taliban, unter den Taliban war so normal, absolut normal. Also Kinder, tatsächlich Jungs, wurden rumgereicht. So, weißt du? Und dieses, also man redet immer über Islam, Islamisten, dies, das,
2: wo das hat nichts damit zu tun. Nicht, nee, ja, das, das ist original gar haben nichts. Ein sehr, sehr verstörtes Was sind das denn? Sind es Wahhabiten? Blüt?
0: Nein. schwer zu, schwer zu, also schwer einzuordnen. Sie haben definitiv so, die Methodik von Wahhabiten, definitiv. Aber sind eigentlich, eigentlich, rein von Rechtsschule her Hanafis eigentlich, mhm. aber mit einer eigenen Denkschule. Man, man sagt, sie gehen zurück auf eine Denkschule in Afghanistan, der Deobandis, aber auch da gibt es einige, die sagen würden, das ist äh, eine extreme Reform. Es ist vor allem eine dümme Reform. Also, wenn du siehst, wer dort teilweise richtet und teilweise als Qadi äh, tätig sein darf äh, und dann die Qualifikation und auch schlichtweg die Methodik anschaust, dann ist das, warum die islamischen Gelehrten sagen, die Leute sind auf jeden Fall nicht auf, auf dem rechten Weg. Mhm. Ähm, aber es ist äh, Man muss auch sagen, das, was du gerade beschreibst, hat nicht mit den mit der Entmachtung der Taliban 2001 geendet, sondern ja, ja. ging auch leider mit den, von Regierungsseite teilweise, von, oder von den Milizen, die man der Regierungsseite zuschreibt, auch leider auch weiter. Es, sind halt, es ist halt diese Kriminalität und diese Ko Korruption und diese, dieses Chaos, einfach schlichtweg Fitner. Also Bürgerkrieg ist sowieso immer Fitner. Es gibt eine äh, Aussage von Imam Malik, äh, darüber war sinngemäß, wenn ich mich nicht irre, ein ein Tag, ein, sorry, warte ein Tag Bürgerkrieg ist schlimmer als äh, zehn Jahre Unterdrückung, was, was sehr so philosophisch sinngemäß heißen soll, Bürgerkrieg, die Spuren kriegst du nicht weg, so, ja. die, sind, die sind grausam. Ein Tag Bürgerkrieg ist auf jeden Fall eine ganz harte Sache und das wird, das hört so schnell nicht auf, so, weil du hast dann Chaos, du hast dann keine Sicherheitsstrukturen mehr. Und das hast du in Afghanistan nach wie vor nicht. So die, die, das Einzige, was die, das, das die Menschen in Afghanistan gerade absichert, ist, dass die Taliban wissen, dass die gesamte Welt auf sie schaut. Und sie versuchen, so gut wie möglich ein gutes Bild abzugeben. <lacht> Auch wenn jetzt einige äh, Grüppchen unter den Taliban bereits schon gezeigt haben, wozu sie wieder doch fähig sind. Gibt es schon Tote? Also ja, ja. Erschießungen und sowas? Ja, ja doch. Klar. Krass. Es, es gibt Berichte davon, dass sie von Tür zu Tür gehen. Leute, die sie als Gegner ansehen, festgenommen haben. Sie haben auf Demonstrationen geschossen. Es gibt, eine, es gibt Journalisten, die davon berichten, dass sie abgesetzt wurden. Es gibt eine ganze Menge. Natürlich ist alles sehr, sehr durcheinander gerade am Berichten. Aber auch da muss man auch berücksichtigen, Taliban heißt vieles. Es gibt viele verschiedene Gruppen, was jetzt sozusagen, ob es überhaupt jemand eine zentrale Regierung unter den Taliban geben kann, und was die dann wirklich umsetzt, das ist halt das Ungewisse, das Vage, wo die Afghanen jetzt einfach äh, zurückgelassen werden damit. Und ob der Bürgerkrieg weitergeht, ob der Widerstand militärisch fortgesetzt wird, all das sind Sachen und so, die müssen die jetzt einfach abwarten, und das ist hart. Aber ich finde, ich es finde,
1: nochmal, ich nehme die Taliban nicht in Schutz, ja? aber ich finde, die werden jetzt gerade krass, krass, krass dämonisiert in den, in den Medien, ne? das heißt, wir, wir haben alle keinen Einblick, ja? die das Einseitig. ist gerade, das, aber ja.
0: es gibt eine ganze Menge andere Dämonen. Das, ja. das, so würde ich sagen. So, es, ist wieder dieses, es ist jetzt wieder so dieses Orientalistische, äh, die bösen primitiven ja. äh, Steinzeit-Islamisten. Äh, aber keiner redet, dass die exakt gleichen Vorkommnisse, die exakt gleichen Verbrechen auch von, der, von anderen Leuten verursacht wurden. Unter anderem auch von den Amerikanern. Ja. Also, wer, also wenn, wir, wenn wir schon von äh, Prostitution sprechen. Also da müssen wir mal aufarbeiten, was die Amerikaner in ihren Militärbasen an Prostitutionen mit afghanischen Frauen betrieben haben. Wie dort äh, Leute als angebliche Putzkräfte einfach nur eingeschleust wurden, um missbraucht zu werden. Das sind, das sind Dinge, die Amerikaner sind Kriegsverbrecher dort gewesen. Ja. Sie haben Zivilisten getötet, äh, teilweise einfach bewusst. Und das sind Dinge, die... die wir müssen darüber über die Gefahr der Taliban. Ich glaube, wir als Muslime haben nochmal einen anderen Bezug dazu, dass wir über die Gefahr und die Potenziale dieser Gefahr. Deshalb sprechen müssen, weil wir wissen und erkennen, wie dieser dieser radikale und extreme Geist auch äh, weltweit auch wieder unsere Jugend betreffen wird. Wir müssen wieder aufpassen, als Moscheegemeinden darauf Acht zu geben, dass äh, diese Propaganda und diese Hetze nicht äh, Überhand gewinnt und dass Muslime auch geschützt werden vor diesem extremen Gedankengut. Aber wenn die Weltpolitik jetzt so tun würde, als wäre es so ein schwarz-weißes Bild, rein politisch, äh, dann ist es eine große Heuchelei. Weil so wie die äh, Taliban eine Menge Verbrechen begehen und nach wie vor begehen, haben die Amerikaner auch eine ganze Menge Verbrechen die, die und haben verbündeten auch
1: eins zu eins ich meine ich habe nur heute mal kurz äh, in den Medien durchgeblättert da stand unter anderem dass die Taliban von Tür zu, wie du schon gesagt dass von Tür zu Tür gehen und all diejenigen äh, ja, und irgendwie die inhaftieren haben eins zu eins dasselbe gemacht eins zu eins also wenn man die einen kritisiert dann muss man auch die anderen kritisieren also am Ende des Tages ja. haben sie die nehmen, haben sich ein Beispiel an Amerikaner genommen tun genau dasselbe also, das ist
0: auch das Taliban Argument das ist ja immer ich meine was tun wir denn bitte was die anderen nicht getan haben ja. Was ja, natürlich das ist, nicht rechtfertigt. Das ist nicht der Maßstab, den man ja. ansetzen sollte. Aber es ist, es ist, das macht ja alles so komplex. Und das macht ja alles immer umso trauriger. Das Ding ist, wir, also wir haben auch gerade einen Luxus hier zu reden. Ja, absolut. Das ist das ist ist ein riesiger. Äh, es ist auch eine Verantwortung, die wir tragen, meiner Meinung nach. Weil wir müssen die Kritik äußern und den kritischen Blick behalten, den ja viele Afghanen jetzt einfach nicht haben können. Und ich ich verstehe das als Syrer im Übrigen, weil ich ganz genau weiß, wie das, dieses Emotion ist zu sagen, Scheiße, manches kann ich gar nicht sagen. Mhm. Wenn ich das sage, dann ist meine Familie unten in Gefahr. Mhm. Ähm, viele Afghanen haben das gerade und deswegen arrangieren sich auch viele Afghanen mit der Herrschaft der Taliban, weil sie wissen, ich meine, was soll ich denn jetzt überhaupt ja. rumargumentieren? Soll ich jetzt, ja wieder dieses, soll ich jetzt die Waffe nehmen? Soll ja. ich jetzt wieder was machen, nachdem ihr das so hinterlassen habt? Nein, und so, und Leute haben teilweise auch einfach schlichtweg versuchen, sie Hoffnung zu bewahren, was ich im Übrigen immer richtig finde so soll man versuchen, die Hoffnung zu bewahren und gucken. Aber wir müssen halt eben kritisch gucken und zwar in alle Richtungen und ganz klar sagen, keiner soll auf die Idee kommen, zu denken, dass, dass, dass man mit den Afghanen jetzt machen kann, was man will, ohne dass die Welt ein bisschen mitspricht. Und das sollten wir versuchen, ein bisschen mitsprechen und kritischen Blick drauf behalten und klar auch sagen, wir sind solidarisch. Vor allem,
2: also wie gesagt, wir sind also ich persönlich bin ja überhaupt nicht für die Taliban das, was da jetzt gerade alles passiert ist. Aber unter den jetzigen Umständen, müssen wir jetzt gerade, glaube ich, erstmal alles darauf setzen, dass die großen Mächte ihre diplomatischen Kräfte ja. so krass einschätzen, dass die Taliban da jetzt nicht das durchführt, was sie eventuell... Vor Wie gesagt, ich man kann die auch ich. gar nicht, weil man kann die Taliban auch nicht einschätzen. Die ja. reden irgendwas anderes, tun was anderes, keiner weiß, was ich sie kann, machen werden. Das ist werden. so ein Haufen an, an, an
1: einfach Mann. man. Die, also es, wenn ich ich habe die Bilder in, dem, in deren Parlament gesehen,
2: mal. wo ich dachte, so junge Alter... Ja. Also von den das, Bergen runtergekommen Das Problem wird aber auch jetzt sein, wer wird mit der Taliban als erstes reden? Oder beziehungsweise, wer wird jetzt... Es gibt, wer wird einen, die Russen Runter Runter die
0: Chinesen ja. haben schon, die Amerikaner haben auch schon geredet mit denen. Ja klar,
2: aber kommt, als jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, guck mal, man sagt ja jetzt gerade irgendwie, wird der jetzt Erdogan jetzt auch gerade wieder ins Spiel gerufen und sagt, hey, du bist doch der Unterstützer von denen und red mal und bla bla bla. Und ich glaube, dass diese eklige Stimmung so krass weiterhin durchgezogen wird, dass dieses Feindbild noch weiter gestärkt wird, indem Welches man zum Beispiel Feindbild? sagt, die, Afghanen oder ne, die überhaupt Thailand? gegen diesen ganzen Nahen Osten und diese ja. ganzen Muslime und dass da eh alles Terroristen sind und selbst ja, alle schuld sind, ausgelöscht. So ja. Es ist ausgelöscht, aber es hört nicht auf. Hm. So. Und keine Ahnung, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Europa sagt, hey, redet mal mit den mit der Taliban. So diese politische Diskussion, redet mal mit der Taliban, versucht mal irgendwie so viele aufzunehmen und die werden euch wieder damit unterstützen und hiermit unterstützen. Die Medien werden dann wieder sagen, hier, Erdogan ist der Islamist äh, der Türkei und er redet mit der Taliban und so weiter. Also ich glaube nicht, dass die Stimmung gegenüber der ganzen Region sich verändern wird und gegenüber den dem Muslimen, also diesen Generalverdacht weiterhin aufrecht zu erhalten, Muslime, Islamist, Nicht-Islamist und bla bla bla. Aber ja. Ich hoffe wirklich, dass da die diplomatischen Druckmittel wirken und dass sie auch durchgesetzt werden. Also, ich glaube nicht, dass da sich Europa, Deutschland und Amerika vor allem jetzt sich zurückziehen können und sagen können: Das war unser Einsatz, wir haben unseren Einsatz erfolgreich abgeschlossen, glaub, das nee, war's. Was ist, was ist die Option? Sollen die jetzt wieder äh, einmarschieren? Einmarschieren geht sein. jetzt eh nicht mehr, dafür ist es so. jetzt eh viel zu spät. Jetzt geht es nur noch um die. Also, irgendwo muss man wahrscheinlich die Taliban jetzt in erster Linie erstmal akzeptieren. Und dann dafür sorgen, dass sie nicht so krass die Bevölkerung schikanieren oder unterdrücken oder was auch immer die davor haben. Wir wissen ja gar nicht, ob das tatsächlich passieren wird.
1: Weißt du nicht. Und also, wir
2: hoffen, dass da irgendwie die ich glaube, Verantwortlichen die, ich, dafür sorgen, dass es nicht passiert, das, was man befürchtet. Ich glaube, die sind nicht so dumm, die, äh, die Taliban.
1: Oh, ja, ich glaube nicht, also die werden jetzt nicht so ein Massaker anrichten. Weil das würde die internationale Staatengemeinschaft einfach wieder. Also da hättest du quasi einen Grund wieder einzumarschieren oder irgendeine Aktion durchführen. Nee, guck mal, ich glaub, nie, nie, wieder nie,
2: nie wieder. Ich glaube, die größte Sorge ist einfach Zumindest nur. Bombardieren. Oh, ja. Die größte Sorge ist einfach nur. Hauptsache es kommen keine Flüchtlinge an. Das, das ist, das ist Einzige, jetzt gerade so die größte, ja. die größte Sorge. Hauptsache es kommen keine Flüchtlinge an. Letztendlich für Amerika oder beziehungsweise für diese ganzen NATO-Interesse wäre ein Bürgerkrieg gerade so das Beste, weil man da irgendwie immer noch eine destabile Lage hat und dann hat man kein Problem damit oder beziehungsweise dann hat man die Sorge nicht mehr, wer hat die Taliban an der Leine oder beziehungsweise, wer kann da seine Macht ausüben? Vor allem, ob es jetzt China oder Russland ist. Das interessiert die gar nicht, die wollen, nee, ja. Wenn die wollen einfach nur
0: diese Wenn Pakistan, China, Iran und so weiter damit beschäftigt sind, sind die Amerikaner
2: ganz glücklich. Genau, Hauptsache, da bleibt es destabil und es kommen keine Flüchtlinge an. Ja. So alles andere interessiert die nicht mehr. Das, das, das ist es. Das ist und so Österreich versucht irgendwie immer noch Wege zu finden, wie sie Afghanen abschieben kann nach Afghanistan. <lacht> ja, ja. Okay, haben sie jetzt alle mal ausgesetzt.
0: Schön für euch. Eine Woche, eine Woche, nachdem sie sagen, Flieger sollen hingehen, kann kein Flieger mehr in Afghanistan landen. Also das, das, das ist die Ironie dieser Politik. Ach, ach. Also so ein kulturelles Land. Ich wollte unbedingt hin. Ich werde doch irgendwann hin.
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung, was ein Emirat ist, um ehrlich zu sein. Emirat? Ja.
0: Wenn du willst, ein bisschen wie also ein Fürstentum? Fürstentum ist ein sehr guter Vergleich, wenn man von dem deutschen Diskurs ausgeht. Es ist, halt, es ist halt definitiv kein kein Parla kein Parlament es gibt definitiv kein Parlament das ist so also nach dem Maßstab nach dem man sich denkt also Schura und so weiter ist bei denen nicht ganz Ey, muss
1: es muss ja das Ding ist wie versuchen wir versuchen mal anderen Leuten oder wie er sagt jetzt als als
0: Westen ja ich weiß, anderen Leuten
1: unsere Staatsstrukturen ja, okay, aber auch zu setzen auch ein
0: sogenanntes äh, auch ein Amir ein Amir nach muslim nach klassisch traditionell muslimischen Maßstab muss ernannt werden ja. muss legitim sein sollte sich beraten lassen, sollte gerecht äh, handeln. Äh, natürlich gibt es auch irgendwo die Lehre unter den Muslimen zu sagen, ja okay, selbst wenn ein Amir, wenn du sein Schicksal hast, dass du ein Amir dass der schlecht ist, versuche es so gut es geht zu so bessern und so weiter. Aber die äh, Taliban sind jetzt nicht unbedingt eine Struktur, die auf dem klassischen Wege den Amir gewählt hat. Oder äh, auf dem klassischen Wege ein Amir, ein Amir ist souverän. So rein theoretisch, also es beginnt damit, ein Amir ist eigentlich souverän. Die Taliban sind nicht souverän. Die Taliban wären nicht dort, wo sie sind, wenn sie, Afga äh, wenn sie Pakistan nicht gehabt hätten. Und auch andere... Ja, vielleicht werden sie jetzt souverän. Ob sie jetzt souverän werden? Ja. Es ist interessant, dass sie reden nationalistisch. Sie sagen, äh, Medien dürfen in unserem Land äh, äh, frei arbeiten, wenn sie nicht... Äh, also wenn sie nicht den Islam, den Islam beleidigen, und das heißt natürlich ihr Islamverständnis, und wenn sie nicht die, Nation, die Interessen der Nation behindern. Also die Interessen der Nation sind sehr interessant. Ja. Also sind, sind sie, jetzt sind sie Nationalisten, mal gucken. Mal gucken, ob sie wirklich einfach nur, ja, auch, muss man auch erwähnen, die Taliban haben immer behauptet, ihnen ging es nicht um Macht, sie wollen nur das Land befreien, war ihre Aussage. Jetzt werden wir sehen, ob sie lügen, oder ob sie die Wahrheit, ob sie die Wahrheit gesprochen haben.
1: Aber was ich damit sagen will, ist, wir müssen ein bisschen Abstand davon gewinnen, immer zu denken, okay, die Demokratie ist das universelle Mittel ja. für jedes Land oder für, für jedes Volk. Jedes nee, Volk hat seine eigenen kulturellen
0: ja. Und lass uns auch Rondheim. die Demokratie, die wir so hochhalten, auch mal in unseren eigenen Sphären erstmal äh, korrekt korrigieren. Also wenn ich jetzt überlege, dass zur Bundestagswahl einfach Millionen Menschen, die in Deutschland leben, so zwar seit Jahrzehnten in Deutschland leben, teilweise ohne einen deutschen Pass, immer noch nicht wählen dürfen. Wo meiner Meinung nach absolut logisch ist, dass jeder da hier eine ganze Weile lebt. Mitspracherecht
2: hätte. Zumindest kommunal. Zum, ja, Zumindest zum, ja, Mitentscheiden so. können, ob eine Straßenlaterne vor deiner Haustier stehen soll oder nicht. Oder
0: eben in den USA, wo Minderheiten systematisch durch strukturellen Rassismus ja. abgehalten werden am Mitspracherecht und so weiter. Also ich will damit nicht sagen, nein, wir sind nicht in alle, also mit manchen Dingen geht es uns auf jeden Fall um einiges besser. Aber bevor wir hier rum anfangen, sie große Moralkeule zu schwingen, und Menschen eben, wie du sagst, in Regionen, die ganz anders aufgestellt sind, zu erzählen, wie sie es zu handeln hätten, sollten wir mal ein paar genau paar auch paar
1: deshalb, oder? Genau deshalb wird die USA oder kein anderes Land jemals, weil was, sie aber nicht sagen, was sie versuchen durch Invasionen ist, ihr eigenes Weltbild in dieses Land reinzutragen, sodass es dann irgendwie Frucht, Früchte trägt. Das wird nicht funktionieren. Jedes Land oder jedes Volk, was er ja gesagt hat, hat seine eigenen Riten, hat seine eigenen... Regeln. Ich meine, in Afghanistan ist diese Schura-Rat, also dass die Ältesten zusammenkommen, die Beschlüsse fassen. Das wirst du aus den Köpfen der Leute
2: nicht rauskriegen. Wir so haben auch historisch ja. ganz andere Erfahrungen. Ja, ja, Und genau. die wollen auch ganz was. Ganz ist, anderes. Was ich
1: sage, ich meine, wenn, wenn, wenn du mal die ganzen, insbesondere die letzten 20 Jahre siehst, keines dieser Modelle hat funktioniert. In keinem einzigen Land. Nee. Nirgendwo. Weder Irak noch Afghanistan noch Nord Nordaf Nordafrika. Nirgendwo hat es funktioniert.
0: Nee, nee, nee weil, weil du kommst ja auch angeblich immer um das Volk sollte souverän werden, ist aber nie der Fall, es sind ja wieder nur Machtstrukturen, die du etablierst zu deinem eigenen Interesse. Also wenn, wenn dann müsste ja jedes dieser Länder souverän werden, wird es aber nie. War Kein
1: Afghanistan S jemals souverän im ja. Sinne, im Sinne unserer, unseres
0: Verständnisses? Ja. Äh, Afghanistan hatten Frauenwahlrecht, bevor sie es in Großbritannien hatten. Krass, echt? Kein ja. Spaß. Also Afghanistan, um nicht wieder jetzt die, das Klischee zu bedienen, souverän ist, wenn du demokratisch bist, sondern sie waren mehrmals souverän. Und das, das, das mhm. hat sie ja so besonders gemacht. Sie waren mehrmals souverän. Und das im Übrigen auch wie die anderen Länder teilweise mehrmals souverän werden. Aber in den letzten, letzten 100 Jahren schwer. Also teilweise und danach ja doch so bis kurz vor. Ja, nee, es ist, es ist schon jetzt ein paar Jahrzehnte kein Souverän. Waren
1: die jemals Teil des Osmanischen Rechts eigentlich? Nein.
0: Afghanistan Nein. war nie. Nein, aber es gab immer gute Beziehungen. Hm. Das ist auch ein wichtiger Machtfaktor gewesen äh, im Machtkampf gegen die äh, Perser ja. für die Osmanen. Afghanistan unfassbar wichtig. Afghanistan ist, wenn du mogulische Mughul, Geschichte guckst, äh, ist sie rein kulturell so geprägt auch durch Afghanistan. Die Mogulen waren ja eigentlich das größte muslimische Reich, mhm. rein äh, wirtschaftlich und rein... Ähm, militärisch und so weiter. Also, es ist so ein bisschen das vergessene muslimische Reich, auch äh, von der Lehrtradition her. Es ist so, es ist, die Ironie ist eigentlich eigentlich Afghanistan, Pakistan und so, die ganze Region, von die wir halt in verschiedene Länder unterteilen, ist so ein bisschen wie das, was man der, in der äh, Anatolien und der Levante und so sieht, wo die Grenzen durchgezogen sind, wo sie eigentlich keinen Sinn machen.
1: Ich gucke mir kurz nur deren Demografie an. Bruna ist ein Traum. Die haben so eine junge Bevölkerung, die mhm. Afghanen, die könnten echt, die nächsten Generationen können unfassbar viel äh, auf die Beine stellen. Ja, das ist
0: sind auch in sind so Spanien, so guck mal, Bruder, trotz Leute. dieser Kriege, ja,
1: guck mal deren äh, Bevölkerungswachstum an, exponentiell, ja. das ist verrückt. Man, würden ja. sie die Länder einfach mal, diese Leute einfach mal in Ruhe lassen, Alter. Lass diese Leute ich einfach in Ruhe. Die. die kriegen schon, die machen schon, die, armen, die kriegen schon alles hin.
0: Die armen Leute, Mann. Na gut, ich kher glaube.
1: Khair
2: inshallah, Khair inshallah, also. Hoffen wir, dass diese großen Befürchtungen nicht eintreten. Und die sind auch multi-ethnisch, ne? Wir oh, sehen nee, gerne,
1: ja. Tatschiken, Usbeken, ja. Pashtun. Pashtun. Krass. Okay, khair. Inshallah, läuft, äh, wird, Inshallah, möge Allah das Beste für das afghanische Volk amin, geben. Amen. Und sie vor Gräueltaten bewahren. Amin, amin.
2: Gut. Gut, ja? also. Jetzt geht's wieder los mit Hitler. Ja, die Podcasts, den
0: Videos. Podcast, willst du ähm, singen? Nein. Nein, ich wollte gerade sagen, zu dem Anlass vielleicht. Selten, du hast ein trauriges Lied. Nein. Hast du kein trauriges Lied? Nein. Und wenn, er hältst du auch nicht den richtigen Text. <lacht> ja, ja. ja meine Lieben. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall die Kommentare, was so die anderen Themen sind, die euch äh, interessieren in den letzten Wochen, was so angestanden hat. Ihr seht, äh, ich war auch nicht ganz... Äh, untätig, ich habe, seht ihr, was da so glänzt, seht ihr das? Oh, das sind nicht meine Augen, das ist, mein das ist mein Regen. Okay, auf jeden Fall sagt Bescheid, wenn es auch immer euch interessiert an Themen, ich kann euch wieder eher tipps geben. <lacht> ich bin wieder da. Mal
2: schauen, wie viele Leute verstehen. Dass du wieder E-Tipps geben kannst. Äh,
0: Verlobungstipps auf jeden Fall. Das, ja. ist mein, das ist mein neues Ding, ist erstmal erstmal Verlobung. Wobei, was ich wirklich tun kann, ich weiß, radikaler Einschnitt, aber ich schwöre dir, ich kann jetzt endlich reden, wie es äh, Usul-technisch abläuft, wie man Hand anhält bei Arabern und wie man äh, eine Verlobung gestaltet. So, das weiß ich jetzt, kann ich alles gestalten, auch so mit Nuancen, wie es bei den äh, Syrern ist, bei den Arabern aus der Türkei, bei Ägyptern und bei Palästinensern und Irakern. Ich kann das alles ganz klar erklären. Ich kann sogar Unterschiede zu den Türken erklären. Goten kann ich auch sehr gut einbeziehen. Was die Unterschiede jeweils sind. Belast es auf Hör auf. Ich kann jetzt, ich kann <laughs> jetzt, ich habe mich sehr damit beschäftigen müssen. Ja, Assalamu alaikum. Walaikum assalamu rahmatullah.